0: 我是如何通过运营带货社群实现月副业收入5万加的？庄主美德如何找到合适的副业？一、工作中关系的打造。疫情过后，很多公司抗不过这一波突来的寒冬而倒闭，有公司倒闭，就有很多人失业。在这个时间段，如果日常就有副业的积累，失业也不意味着一无所得。换言之，鼓励开展副业，也就意味着没那么容易发生社会问题。有利于社会安定，这也是国家鼓励大家开展副业的原因。即便如此，我自己还是以未公开的方式来经营副业。在我身边也有一些同事是以投资等公开的方式增加自己的副业收入。在副业的时间分配上，我基本上是晚上下班开始副业，主业休息时间我也会利用起来。我根据自己的副业类型积累了一些技巧，比如引导客人的购物习惯、设立上新时间等。我的客户大部分都是年纪还算比较年轻的群体，大家都睡得很晚，所以晚上九点是我设定好的商品上新开始时间。白天空闲时，我就会抽时间发几个广告，发几个朋友圈，刷刷存在感，也不需要太多时间。关于如何开展副业，我认为首先是要先打开思维，你得接受副业存在的价值。我认为副业是大有可为的，每个人都需要副业。因为主业无法满足我的很多需求，比如工资不够多，不够买房子，比如老板不太喜欢给员工肯定等等。我需要成就感，而这些需求单纯通过换工作无法得到解决，而副业则可以为我带来更多收益。同时，我的副业是卖东西，卖一单就有一笔收入，这种正向反馈非常及时，就像打游戏一样，非常容易上瘾。因此，让我开始副业的第一点就是渴望。其实我周围很多人的副业收入比主业高好几倍，也是这样的环境给我打开了思路，让我有了信心。有了以上这些，我们就可以开始找方向了。这里面最重要的一点就是打开思路，看看自己周围的资源。我最开始其实也没什么资源，我所想所做的就是尽快开始，立刻行动。当时我考虑最多的就是我要卖什么，卖给谁。思索之后，我考虑自己的资源。决定利用朋友圈来销售。有云友提出，卖货首先要辨别卖的是什么，换回的是什么，以及这种交换是否忠实满足个人需求，这也是值得参考的意见。比如有些微商卖货，本质上是拉人头的那种，卖的实际是自己的人脉，换来的钱是不是值得自身人设和声誉的损失？毕竟信任只有一次。不过大众对微商的认知似乎也都喜欢等同于 L O W。比如我现在有个代理是律师，已经做到合伙人了。他在做我代理之前，在朋友圈卖那些淘宝客的东西，就是分享淘宝链接，比如纸巾、洗发水之类。就有朋友私信他是不是被盗号了，因为可能在大众心里，律师怎么会做微商？对此，我认为见仁见智。如果卖的是正规产品，自己又愿意做好售后服务，靠自己的双手赚钱，并没什么问题。二。梳理自己的优势及资源，找准赛道。大家觉得副业方向上应该怎么选呢？我先分享一下我自己的方法。我因为当时就在美妆以及奢侈品行业，刚好有货源，所以我就从这方面入手。在选择副业时，自然是从自己的优势出发，比如有什么人脉和行业资源。另外，也可以结合自己的特点，比如我就是平时工作的时候不太会站队，不喜于同事之间内斗。我是比较平和的人，抱着以后大家可能有合作的心态工作的，所以同事会跟我分享很多信息。一开始我的货源就是从同事的朋友以及我上司等出来的，从这方面说，我也是找到了自己的性格带来的人脉优势。如何开始建立带货群并实现引流？一秒杀建群。我自己是个体察能力比较强的人，我感觉朋友圈天天打广告，把握不好度，容易被屏蔽。而且被屏蔽了，我也不知道。所以我当时想到的策略就是建群，在群里发广告，因为愿意进群的就一定是精准客户。也有些人会做秒杀群，秒完就解散所有人，但我没有这样做。我之前有听过有人分享，他们解散群的原因是因为要通过秒杀筛选一部分精准客户，因为只要购买的肯定已经加了微信，他们的目标也不是建群做销售。本质上还是用朋友圈做销售，所以会解散。通过社群来精准客户是很有效的，因为对于卖家来说，微商和淘宝有一项重要区别，就是目标客户的浏览信息，微信上体现不出来。比如你发了朋友圈，谁打开了详情，谁在页面图片上停留了多久，这些数据有助卖家的客户分级和广告效果的验证修正。我当时找准了时机。有品牌当时正好要做亲友特卖会，我提前在朋友圈里打广告，告诉大家我可以免费帮大家去抢货。此后我不断摸索运营的模式，我一直用群做筛选，我认准有需求的人才会进群，因此群里的人都是精准客人。现在我形成的模式是朋友圈用来做个人 IP， 群里发广告，因为大家觉得我的群是有价值的，期待大家看了很多奢侈品。也真正能够给大家省钱，所以大家愿意留在群里。在分享发展客户之前，我还想分享一点，就是关于群定位。我当时为了赚更多钱，所以给自己定位的是，我要做一个微信版的线上商场，里面只要是能提升生活品质的好东西，我都有，都能优惠。等到货源丰富后，我就开始做一些策略性的思考了：什么产品用来引流，什么产品用来做爆款增加利润。什么产品用来提高群里的独特性，显示独家资源，提高我的地位，我都会开始去布局。所以，我小号虽然人不多，群里人数是小号的一半，但是客户粘性很强。比如去年有一个人在我这里消费了188次，总共消费19万。二多渠道多方式引流，引流都有哪些方式？秒杀是现在很多社群常用的，我也在社群里做过超级秒杀，操作方法也很简单。就是拿一些产品出来，以成本价秒杀。当时我在做秒杀活动之前，可以先在朋友圈广告，并且要求大家邀请一人进群就有资格购买。这种秒杀活动对于引流是有一点效果，也引流了一些人，但是引流过来的也是那些比较爱贪小便宜的客户，这样的客户质量不高，也并不精准。樊登读书会在讲一个管理课的时候，曾经讲到他们的模式是怎么做大的，这给了我很多启发。我也分享给大家。如果你读书时，樊登读书会让你读完，分享到朋友圈做推荐，你就能获得100元。你会进行分享吗？这个思路听起来很不错，因此樊登读书会一开始就执行了这个分享以后给分享者100元的策略。但当时他们做完这个活动，发现效果并不是很好。之后他们分析了一下，原因是因为大部分愿意在樊登读书会付费读书的人，都是有一些知识分子的清高的人。大家不愿意让别人感觉自己是为了100块提成从而分享，因此后来他们改了策略，变成分享后给你读书卡等，并且给你一个完成的证书，可以用以晒朋友圈。此后引流效果大大改善。这个案例给了我很大启发。我觉得对于樊登读书会的用户而言，与其奖励钱，不如奖励限定数量的书籍、会员天数等等，这既可以在这个圈里消化。也更符合他们客群的心理需求，因此我开始改变自己的策略，开始在朋友圈打造我的影响力，并且在群里不仅仅发产品了。我每次上新前都会发很多品牌故事和包包的具体故事，并且保持着一至两次每周的频率。从这两个截图，我想说明，当时改变策略后，我发现很多客人会非常喜欢看我发的东西，而且会被我影响。我会分享各个包包的历史故事，灵感来源。其实这些也是我在做奢侈品培训时所强调的。我的货品特殊，因为我有一部分货都是某品牌，客户会被我带动而喜欢上这个品牌。同时，我除了卖内购的产品，还有一点点原厂的包包、鞋子。也许我们看到过很多人说自己原厂货，很多高仿也会通过发细节图来证明自己的产品好，但我不会。因为我的货是真正的原厂货，货量少，基本很快就会卖光。而我要做的，就是要让大家知道这种稀缺性。我秉持的原则就是内购就是内购，原厂就是原厂，买什么你随意。我实话实说，这个已经很吸引人了，对吗？但我发现还是很多人不愿意分享给朋友。我后来发现原因了，就是不太想让别人知道自己用的原厂包，所以我又要改变策略了。我分析了一下。其实我的货品利润点在于原厂，不在于内购。原厂的货很难靠外界引流，也很难通过小红书等平台引流，因为这个信任没办法建立。信任的打造非常难，所以无论是什么情况，我都会一定提前说清楚。最终我选择让产品说话，还是有很多人买原厂也没有那么在意，就是觉得不值得去专柜花原价买，信任你，产品 OK 就行了。所以我后来就是在朋友圈开始半公开我的工作生活，同时开始往私密性的圈子打造。一周三次给福利，护肤、彩妆我都不赚钱，同时控制入群有限制了，必须让我核实，经过我同意。我经常在朋友圈晒顾客的反馈，很多不在群里的人看到会很想买，但是我不卖给不在群里的人。如何维护社群，让客户不退群？如何维护社群？其实，在上文之中，我也提到了几点，比如增加群的不可得性，增加福利产品，给专柜不会讲的知识点等等。还有就是，我会每个月拿出一笔费用用来做活动，抽抽奖呀，做做晒单比赛了，提高活跃度。这些都是守群的方法。对此，我做了一定的分析。我这边货品需要信任，不是朋友推荐的，这个信任比较难建立。在这些活动之中，表现积极投入。能够让大家迅速认识我，同时向大家介绍我的副业，因此加我的人都是见过我的人，对我也有了一定的认识，这样就比较容易建立信任，而这也是我的优势。我非常擅长和陌生人建立联系，喜欢出去认识新朋友，这对我来说挺开心的。在这种优势之中发展自己的副业，是一种轻松愉快的职业选择。